0: Was hat Karneval mit NFT zu tun? Warum darf ich das F-Wort in Folgen nicht mehr sagen, beziehungsweise vor allem in dieser Folge nicht? Wenn ihr Bock habt, uns zu sehen, und zwar in richtig tollen Kostümen, dann geht auf YouTube und nutzt die Chance. Und ansonsten sprechen wir am Ende der Folge auch noch über das Thema Diversität, was von Corinna, der Gästin und mir eine Herzensangelegenheit ist. Folge ab! Herzlich willkommen zu My Data Is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt heute eine ganz besondere Person. Das Ziel ist es auch, dass ihr heute den Podcast an Karnevalsfreitag hört. Hinter mir standen schon Leute mit ähm, Kochenlöffeln und anderen bewaffneten Dingen, um zu gewährleisten, dass ich das F-Wort nicht sage. Karneval. Das kriege ich auf jeden Fall noch rein. Hi Corinna. Hallo. Steigen wir gleich mit Karneval und Fasching ein? Nein, stell du dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest und warum wir beide so schön verkleidet sind
1: heute. <lacht> ich bin Corinna, ich arbeite bei Deitas, dem größten Produzenten und Vertriebler bzw. POS und Multicommerce-Händler im Bereich Karneval-Kostüme. Und party was und Zubehör. Äh, deswegen sind wir auch so geil verkleidet, weil als du mich eingeladen hast, habe ich gesagt, ich komme nicht mit leeren Händen. Du hattest ein bisschen Angst und eigentlich finde ich das Ergebnis <lacht> grandios. <lacht> äh, und ja, in, bei Daitas mache ich den Bereich äh, Marketing und Kommunikation. Ähm, habe da ein cooles Team aufgebaut, äh, mich sehr viel strategisch mit der Marke auseinandergesetzt, äh, vor allem in den letzten 18 Monaten. Viel um digitale Transformation im Mittelstand gekümmert. Und äh, darüber war auch unsere Einflugschneise, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Irgendwie Data und Transformation äh, und äh, ein Post, glaube ich, ja, worunter gegen... ich markiert wurde. Ja, ja, richtig.
0: Du wurdest empfohlen. Ja, ja, ja und dann, weil es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema im, im Team, sind ja äh, es, bei mir ja auch nicht nur männlich, sondern es sind auch Frauen da und mir ist es total wichtig, Frauen mit im Podcast zu haben, weil ähm, es sonst eher, glaube ich, Männer sind, die sich wagen, in den, jetzt in diesem Fall Scheinwerferlicht bei uns hier zu führen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn Frauen dann mit mir gegenüber sitzen. Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Kannst du einmal kurz erzählen bei Dytas, was ihr so Marketing, Kommunikation, du hast da so ein bisschen angerissen, ihr habt eine Transformation durchgemacht, wir haben euch da vielleicht Daten genützt. Es wäre total spannend, uns da mitzunehmen, weil... Ehrlich gesagt, wenn ich an Karneval denke und Kostüme, und ich komme ja nicht aus dem Rheinland, wäre ich auch recht schnell auf den Gedanken gekommen, mich bei euch umzusehen. Das heißt, ihr seid ja schon eine etablierte Marke. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Als ich bei Douglas gearbeitet habe, habe ich immer die Frage gestellt, wer kennt Douglas? habe dann gelernt, die Frage sollte ich nicht stellen, sondern wer kennt uns nicht? Und dann, äh, wie ist es bei Datas?
1: Ähm. Um also dazu muss man ein bisschen ausführen. Wir sind ja in der Pandemie sehr ausgebremst worden. Ja. Es gab keine Events, keine Partys, keine Anlässe. Also wofür hätten Leute ein Kostüm gebraucht? Für nichts. Und sind da echt in so eine Stagnation geschlittert mit 95 Umsatzverlust. War nicht so angenehm. Um, und der Inhaber von Daitas ist ja ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, um, hat aber richtig Feuer hinterm Hintern, das kann man nur so sagen, um es zu verstehen, hat so einen spannenden Prozess der digitalen Transformation angestoßen, statt aufzugeben, weil er gesagt hat, wenn wir den Glauben an unser Geschäftsmodell verlieren, dann gibt es also vor allem im Rheinland, aber auch deutschlandweit kaum noch Leute, die Verwandlung anbieten können für mhm. Kundinnen und deswegen lasst uns lieber schauen, dass wir noch stärker und besser hervorkommen. Und im Zuge dessen habe ich mich diesem ganzen ähm, Bereich, was du gerade schon gesagt hast, also wer kennt überhaupt die Marke, wo sind wir überall schon präsent in den Köpfen, wenn es um jegliche Anlässe geht und dann festgestellt, dass wir ähm, traditionsbedingt in einer sehr kölschen Suppe rühren. Also ja, du kennst es, du bist viel hier im Rheinland unterwegs, äh, ich habe auch da Deiders von Kind auf irgendwie Berührungspunkte mit gehabt. aber wir bieten für so viel mehr Anlässe als nur Karneval die richtigen spannenden Produkte an. Es war ein Ding. Und dann haben wir uns ja die Frage gestellt, okay, wie kommen wir an neue Zielgruppen dran? Wie können wir auch Daten mal generieren von bestehenden Kunden? Wie können wir die weiterverarbeiten und zu unserem Vorteil das ganze Geschäftsmodell unter so Resilienzaspekten besser aufstellen? Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir da ein bisschen hinterherhinken. das war noch eine Schwachstelle, kein CRM implementiert, oh. noch keine, äh, keine Stelle gehabt, an der wir überhaupt Daten generiert, gesammelt und verarbeitet haben ähm, und haben ja dann, das war 2022, ähm, da kam ja gerade dieses Thema NFTs auf. Ja. Yeah. Und dann habe ich, äh, das so die ganze Marketing-Bubble, da sprach irgendwie darüber, eine Metaverse, ja. NFT ist the place to be. Ja. Und dann habe ich für mich sehr schnell verstanden, dass man über NFTs eigentlich, das ist für mich die Payback-Karte 2.0, irgendwie Blockchain-basiert, ja. äh, wo ich auch eine Exklusivität schaffe, eine begrenzte Community aber die sehr nah an die Marke ranholen. Das, was wir uns eigentlich immer alle wünschen, weil äh, im Moment sitzt Google noch auf richtig viel Daten und wir sehen immer weniger. Das gleiche haben wir bei Mr. Zuckerberg. Ähm, <lacht> also wie können wir selber wertvolle Daten generieren? Und haben dann diesen Schritt gewagt. Ähm, ich habe das Herbert Geiss im Inhaber gepitcht. Ähm, er hat O-Ton gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wa- was das ist. <lacht> aber wenn du sagst, das ist der richtige Schritt und wir gehen damit oder überspringen damit drei Evolutionsschritte und sind unmittelbar vorne an der Front und machen was Cooles, Innovatives und können dadurch auch das Image steigern, neue Zielgruppen ähm, ansprechen, dann machen wir das und das war eigentlich äh, der smarteste Move, den wir hätten hinlegen können, weil wir auf einmal nicht mehr wahrgenommen wurden als ähm, Karnevalsladen, das ist so das Klischee, was ich mit der neuen Markenstrategie aufbrechen wollte, sondern als ein innovatives, flexibles, schnell agierendes Unternehmen, was am Nabel der Zeit eigentlich agiert. Und das ist jetzt eine Community, worüber wir Daten generieren, über diese Vergabe von NFTs, über den Aufbau der Community und jetzt auch lernen, damit umzugehen und die zum oder für das Geschäftsmodell förderlich zu verarbeiten.
0: Holen wir uns einmal ganz kurz dazu ab. Das heißt, ähm, klassisches CRM, ihr hattet nicht mal irgendwie ein Kassensystem, wo man Jonas Rashidi eingespeichert hat, der hat sich jetzt das Batman-Kostüm geholt. Auf jeden Fall hole ich mir noch ein Batman-Kostüm. Mhm. Ähm, sondern diese waren alle sozusagen klassische Bongs, würde ich es bezeichnen. Man hat keinen Namen dahinter gehabt. Ja. Online-Shop hattet ihr schon. Ja. Hattet es aber nur in dem Online-Shop selbst drin und habt es nicht irgendwie versucht zusammenzuführen. Ja. Und was war sozusagen der Pitch? Vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen einmal abholen. Was ist der Unterschied zu CRM und NFT? Wie kann man, warum glaubst du, Überspringt man Evaluationsstufen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, dass äh, einfach diese Vergabe von NFT, das ist ja etwas, was ich mir kaufe. Also ich investiere etwas und ja. kriege dann einen Anteil an einem Projekt. Ja. Und das ist ja die äh, klassische Kundenkarte zum Beispiel, die sich ja nach wie vor auch wenn keiner mehr eine haben möchte, weil das Portemonnaie zu voll ist, aber sich nach äh, wie vor eignen würde, um Kundendaten zu generieren, ähm, haben wir so gedacht, okay, unser Geschäftsmodell, wir machen fast 80 Prozent des Umsatzes in drei Monaten. Mit welcher Berechtigung würden wir jetzt Kundinnen eine Kundenkarte anbieten und die würden diese acht Monate, neun Monate im Portemonnaie rumtragen ohne Verwendung? Da haben wir nicht die Chance gesehen, aber... Diese Message, wir sind die bunte Eintrittskarte in eine Party, wir bieten Verwandlung an und äh, sind sehr aktiv in Events, haben ein super krasses Netzwerk, wo wir Mehrwerte generieren können, hat uns dann dazu geführt, hey lass uns, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir suchen Menschen, die einfach Lust haben, coole, reale Events zu haben, aber auch anteilig irgendwie ein Projekt mit auszugestalten, mit einem Stimmrecht so gesehen ne? und dann um, der Unterschied für mich in NFT-Vergabe ist, du gibst die Distanz zu deinen Kundinnen weg. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Entwicklung ist jetzt gerade in der Gesellschaft, weil je digitaler wir werden, desto mehr Distanz ploppt auf einmal auf zwischen Menschen. Mhm. Ne? Du hast viel digitale Kom- äh, Kommunikation schon jetzt im Web 2.0 und man verliert so. Irgendwie das Gespür ein bisschen, den Draht. Du kannst viel aus Daten ableiten, ja. Aber es ist super wertvoll. Und das kann ich durch NFTs. Da bringe ich eine Community zusammen, mit der ich mich in Echtzeit sofort interaktiv austauschen kann. Und das, das war das. Also, wo wo da tauschen die sich aus? Auf Discord. Also wir haben jetzt, weiß man auch nicht, ob sich das durchsetzt. Wir sind ganz früh im Innovationszyklus. Aber aktuell findet äh, viel äh, Kommunikation in der NFT-Bubble über Discord-Server statt. Ja. Und ich ha, Habt ihr einen eigenen gut, Discord? Ja. Wir haben einen eigenen Discord. Kannst
0: du sagen, wie viele Zahlen da sind?
1: Ähm, Wir haben jetzt äh, 1200 Member in der Community und schon äh, fast 1000 NFTs verkauft als Mittelständler mit einem innovativen Thema und einem völlig äh, wilden Ansatz. ja
0: Cool, das heißt, 1000 Leute wollen Teil der Community werden, haben sich ein NFT gekauft, dadurch haben sie ihre Daten mit abgegeben und es ist aber nicht nur so, dass du eine Kundenkarte hast, sondern die Leute wollt ihr Dafür begeistern, vor allem wichtig ist, glaube ich, nicht zwingend zu sagen, sondern zu begeistern, das spüre ich, ähm, dann Teil dieser Community zu werden im Sinne von vielleicht gemeinsam auch Kostüme festzulegen, Ideen festzulegen, Partys festzulegen Ja. und habe dann auch nochmal das Wir-Gefühl, ne?
1: Ja. 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 Und das ist unten eine neue Zielgruppe komplett. Ich meine, unsere Standardkundin, muss ich so sagen, für, zwischen 25 und 35, ja, ja im Schnitt zwei Kinder, ja. äh, kauft viel für die Familie ein. Und jetzt habe ich auf einmal eine NFT-Community, die zu 95 Prozent männlich ist. Ja. Ich, also wir haben jetzt schon so viel gelernt. Also du hast vielleicht noch keine Grundgesamtheit, wenn wir alle 2222 NFTs vergeben. Ähm, vergeben haben, was jetzt denke ich nach Mittwoch der Fall sein wird, weil wir jetzt gerade auch einen richtigen Uplift äh, bekommen durch Karneval natürlich. Ja. Ähm, dann habe ich so valide Daten und jetzt schon weiß ich, also sie haben zum Beispiel zu Halloween das Feedback gegeben, hey, ihr habt eine riesen Auswahl für Frauen, aber ich suche ein Teufelskostüm oder könnt ihr bitte eine exklusive DACC, so heißt das NFT-Projekt, Dressed Ape Costume Club, könnt ihr eine exklusive oder Vorkaufsrechte für ähm, gewisse cool. Halloween-Styles machen. Ja. Ähm, mir fehlen Größensätze. Warum habt ihr hier noch keinen Store? Wir hatten auf einmal oder haben Member aus UK und lernen total viel, dass auch da ein Bedarf noch gar nicht gedeckt wird. Und das ist, da, da muss man jetzt ja. mal schauen, wie valide man die Daten skalieren kann. Aber das, was du jetzt schon, und da brauchst du kein Social Listening Tool. Du kannst einfach dich durch diese Server-Systematik bewegen und selber als Brand lernen sofort antworten. Ich bin so ein bisschen ähm, dadurch, dass ich das Projekt implementiert habe, das Gesicht vom DACC seitens DITAS geworden und das ist mega cool. Jetzt war ich am Samstag hatten wir Erlebnis-Shopping. Ähm, da haben wir immer ein paar Bands, ein bisschen Programm im Flagship-Store und Frechen und dann ruft jemand von der Treppe, hey KUKA und ich denke so, hä? Wer ist das? Ja, es war ein Holder, der ist extra angereist aus Aachen mit drei Kumpels, vorbeigekommen, Die sind natürlich noch durch den Store geschlendert, haben sich mit Kostümen eingedeckt, aber auch so, das war so ein cooler Austausch, so, ja. also so wertvolle Informationen auch da wieder hergekommen. Das ist also ich für mich total der richtige Weg gewesen. Ja. Und es waren schwerer.
0: Ich, ich, ich muss mir das auf jeden Fall notieren und ich muss mir überlegen, ob vor allem meine Bubble, meine Community Bubble geht ja maximal in dieses Thema rein. Vielleicht sollte ich auch mal NFTs. Sollten wir uns mal drüber unterhalten. Das ist ein super, super toller Tipp, den ich damit äh, mitnehme, ja.
1: Es ist ein super spannendes Thema. Und jetzt gerade, also es gibt kaum Expertinnen da draußen. Jetzt ploppen gerade sehr viele Menschen auf, ähm, die selber sagen, sie wissen, wie richtig oder falsch ist. Man muss halt do your own research, setz dich einfach mal damit auseinander und geh einfach mal in diese Communities rein, in Discord. Und dann erlebt man, glaube ich, ganz schnell selber auch diesen Vibe, den genau ich auch aufgeschnappt habe und gesagt habe, hey, das ist... Einfach genau der richtige Move, das, das machen wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt mal mutig, wir steigen ganz vorne als als First Mover mit ein, als Mittelständler in Deutschland mit eins der ersten NFT-Projekte, die einfach nicht nur geploppt sind und irgendwelche Flip-Projekte sind, sondern wirklich strategisch ausgerichtet mit einer richtigen Strategie dahinter. Was ist überhaupt unsere Daseinsberechtigung? Was wollen wir überhaupt cool. im Metaversum? Warum die Einflugschneise? Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiter ausgestaltet.
0: Ja, mega. Jetzt ist ja CRM ein Teil oder bündelt viele der Daten. Wenn du dir anguckst, damit hast du einen Grundstein, einen großen Grundstein gelegt. Wie sieht's aus im Richtung Marketing allgemein, jetzt Online-Shop? Seid ihr da jetzt dann auch weitergekommen? Ist das ein Thema, was ihr? Was habt ihr mit, wenn man sozusagen, wenn ich die Frage offen stelle, was macht äh, da ist das mit Daten, wie würdest du es beantworten, wo glaubst du auch ist so... Von 0 bis 10, der jeweilige Reifegrad, wenn du den beurteilen kannst?
1: Ähm, Also ich glaube, was die ganze Attribution und das ganze Marketing, die kommunikative Ausrichtung, die Zielgruppenanalyse angeht, sind wir schon relativ weit vorne. Das war jetzt viel Arbeit, 18 Monate lang. Äh, Da sehe ich so, ich denke, wir hätten gesagt eine solide 7. (lacht) Ähm, Weil ich aber auch selber ein großer Fan von äh, Daten einfach bin. Also ich mag diese Bauchentscheidung nicht und dieses ad hoc und so aus dem Lameng sagt man ja, in Köln ja. immer so, ich guck mal links, ich guck mal rechts, wo gehe ich lang? Äh, sondern du kannst es ja alles schon wirklich runterbrechen, forcieren und sagen, okay, das ist die richtige Richtung und dann danach eruieren und sagen, okay, das war ein Check oder halt nicht. Ja. Aber es gibt viele Dinge, also zum Beispiel die ganze IT-Systemlandschaft. Aus der Tradition heraus, aus einer schnellen Expansion, Mhm. das wird noch viel Arbeit für uns bedeuten, das glatt zu ziehen. Die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Systemen sicherzustellen, die Datenflüsse, die Informationsflüsse, da ist noch viel Luft nach oben. Da würde ich sagen, ist der Reifegrad ähm, vielleicht zwischen drei und vier. Äh, Das hat auf der einen Seite den Grund Mittelständler, da sind hohe, Investitionen gefragt, wenn ja. ich mal eben so einen ERP-Austausche platt mache und eine Systemneuerschaft neu aussetze. Was ist richtig, was ist falsch? Das ändert sich auch so viel und da müssen wir einfach mal schauen, wie da die nächsten Schritte sich ausgestalten. Ich denke, wir bringen jetzt erstmal ein richtig geiles Karneval hinter uns ja. und dann im März, wir haben ein etwas anderes Wirtschaftsjahr endet, unser Wirtschaftsjahr und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Motivation da, das besser für uns anzuwenden, weil das Potenzial der Marke, ne?
0: Vielleicht sollte ich mit dem Team äh, dich auf dem Karneval einmal mit begleiten mit meinem Kostüm. Das müssen wir uns mal überlegen, auf das, ob wir das hinkriegen. Da, da freuen sich die da freuen sich die anderen. Ja, 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 für ja sie, mich, Ich äh, sag
1: mal so, wir haben auch eine Rosenmontagstribüne von Deiters. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist für mich komplettes Neuland. Ähm, Attribution, das heißt, ihr nutzt Google Analytics Co., schaut euch die Daten da drin an oder nehmt ihr die Daten und schiebt die eine zentrale Datenplattform?
1: Ähm, da bin ich gerade dran. Also im Moment ist es so, dass ich die ganzen Web-Social-Media-Kanäle in einem Dashboard zusammengefasst äh, bekomme, tatsächlich. Ja. Da arbeiten wir sehr eng, auch was ganze Paid-Media angeht, ja. äh, mit Agenturen zusammen, ja. aber sehr partnerschaftlich, echt auf Augenhöhe. Ähm, genieße ich sehr, ist sehr viel Unterstützung ja. für das Unternehmen. Und ähm, Google Analytics ist davon nochmal separat. Okay.
0: Okay, aber da siehst du dann theoretisch, was ist der erste Kontakt über Datas, was sind sozusagen die, die Kanäle, die abschließen, das habt ihr euch schon ja. erarbeitet?
1: Ja. Das haben wir uns schon erarbeitet und gemerkt, festgestellt, dass die Marke unheimlich zieht. Die meisten Einstiege über dietas.de, also ein riesen Bass und die Lautstärke wird immer höher, auch viel durch die die Erhöhung des ganzen Content-Graphs, den wir distribuieren auf den unterschiedlichen Social-Kanälen und das ist super spannend zu sehen, auch wie äh, wahnsinnig der Bass organisch bei uns ist, ohne dass wir überhaupt mal wirklich einen Euro draufgelegt haben an Da ähm, habe ich ja letztens auch gepostet, da das da geht mir das Herz auf also sowas zu erreichen nachdem man ein bisschen an der Kommunikation feilt ein bisschen die Zielgruppen der Kanäle unterscheidet das ist schon echt äh, da bin ich schon echt stolz drauf da sind wir schon wahnsinns große Schritte vorangekommen
0: ja das heißt zusammenfassend war ähm, man kann das Glas kann halb leer sein halb voll sein aber ihr habt Vollgas gegeben in der Corona Zeit habt dann gesagt okay lasst uns den Shop neu bauen Lass uns die Daten da neu reinziehen. Ähm, lass uns überlegen, wie wir ein CRM-System aufbauen. Und jetzt es natürlich Legacy, Brownfield, es gibt noch immer Systeme, die etwas älter ja. sind, aber ihr habt schon nicht nur Nadelstiche, sondern größere ähm, Tools ausgewechselt, die jetzt dafür sorgen, dass äh, vielleicht von da positive Energie gestrahlt wird, ja. Datenstrategie äh, irgendwie mhm. ausgerufen wird oder Datenenergie, die dann versucht, so ein bisschen äh, die Sachen reinziehen. Auf jeden cool. Fall, Ja. 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 Ähm, Okay, das heißt zusammenfassend, Marketing ähm, optimiert ja noch in den jeweiligen Kanälen, was ja auch okay ist. Das ist ein gewisser Prozess, den man, glaube ich, da lostreten will. Dann laufen die Daten irgendwann, habe ich jetzt verstanden, überlegst du noch wie, in eine zentrale Datenplattform ab. Aber ihr habt mit dem CRM-System, was ja spannend ist, nicht nur Daten nutzen im Sinne von Insights generieren, sondern auch die NFT-Technologie dafür nutzen, um wirklich die Leute noch näher ranzuholen. Ja. Das ist ja auch nochmal wirklich eine ganz andere Art der Herangehensweise ist. Die meisten nutzen ja wirklich CRM dafür, um nicht Mehrwerte nach außen zu kommunizieren, sondern vermeintlich irgendwie, das ist die Datenkrake, die ich nutze, um irgendw- Produkte besser zu machen, was aber nicht hilft, weil du ja mal einen Mehrwert an dem Kunden, Kundin kommunizieren sollst. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Und das ist das, also das ist auch vielleicht nochmal ein ganz prägnanter Unterschied zum NFT-Thema, weil da habe ich erstmal auch wieder richtig gelernt, dass so viel über Vertrauen und Transparenz geht und äh, wir kommen immer, also alle haben irgendwie an gewissen Stellen, wenn sie gescammt werden auf WhatsApp oder was weiß ich, ein bisschen Bauchschmerzen, das ist meine Mama jetzt letztens noch passiert, hat sie angerufen, wie dein Handy ist kaputt, ich muss eine Überweisung machen, ich so, was? <lacht> oh je, <lacht> irgendwo wieder ein Lag gewesen ja. und das ist so, ähm, dadurch, dass diese Blockchain-Technologie noch nicht etabliert ist, wir sind noch lange nicht so weit, dass wir von Mass Adoption reden können, musst du da ganz transparent gehen, also auf gut Deutsch gesagt, auch zwischendurch mal die Hosen runterlassen und sagen, jetzt wissen wir gerade selber als Brand nicht, was ist richtig, was ist falsch. Man ja. musste dich auch kritischen Diskussionen stellen. Cool. Und dadurch, dass das Vertrauen, was da aufgebaut wurde, passiert die Datenabgabe unweigerlich, von ganz alleine, aber auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und meine These ist, jeder Holder unserer NFTs weiß, dass wir irgendwie auch mit Daten arbeiten und das ganze Projekt mit der Community zusammen nach vorne bringen wollen. Aber es fällt viel leichter, weil es auf Vertrauensbasis passiert.
0: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit drüber gesprochen, was so die ersten Schritte sind. Und ich glaube, es hören mir immer viele Leute zu, die auch im Mittelstand unterwegs sind. Vor über einem Jahr, Podcast läuft ja schon eine Weile, hatte ich mal eine Person, die so ein bisschen über B2B gesprochen hat und... Ähm, nach den Gesprächen, vor den Gesprächen kommen immer so die Aussagen, ja, aber man braucht ja ein großes Team, Jonas, und du musst groß starten und ich habe nicht genug Geld. Also so ein bisschen die ganzen Bedenken, die, glaube ich, gar nicht daher kommen, weil die Person das Negativ sieht, sondern eher, weil, wenn du auf der Bühne stehst, wird dir immer nur das Tolle erzählt. Ja. So, jetzt frage ich dich, mit was hast du denn gestartet? Was empfiehlst du denn den Hörer und Hörerinnen? Wie groß muss man denn sein? Auf was muss man sich denn einstellen?
1: Also ich glaube, es braucht eigentlich gar nicht so viel. Wir setzen uns die Barrieren immer größer, wenn es um so neue Themen oder generell um Transformation geht, als sie eigentlich sind, weil wir viel zu den Big Playern schauen. Ne? Ja. Ähm, also klar kann ich eingeschüchtert sein, wenn ich sehe, wie viel Geldkoffer das bewegt für gewisse Inno- Innovationen quasi oder Neuausrichtungen. Ja. Aber eigentlich braucht es nur eine Person, Oder auch mehrere Personen, die brennen für ein Thema, die Hm. äh, Feuer unterm Hinter haben, um Dinge besser und anders zu machen, um Prozesse voranzutreiben und zu optimieren. Und diesen Personen muss man Freiraum geben, Vertrauen. Ähm, Man muss ein bisschen positive äh, Risikoaffinität äh, besitzen und einfach mal Dinge pushen. Und dann kommt das von ganz alleine, weil nochmal, also, in meinem Team Marketing, Kommunikation sind sieben Leute, ähm, aber die sind auch nicht alle Marketing, Kommunikation. Weil es ist ein Mittelständler, da hat auch jeder noch so die ein oder andere Aufgabe auf dem Tisch, die vielleicht gar nicht in der Berufsbezeichnung steht. Und trotzdem haben wir das gewuppt und gemacht. Und es macht wahnsinnig Spaß, weil man muss auch aufhören, immer zu sagen, okay, wenn wir was anfangen, dann muss es auch direkt perfekt sein. Oder immer top town gelebt, ja, wo sind die Ergebnisse? Ja. okay, so können wir manche Dinge und Prozesse einfach nicht betrachten. Ja, Wir müssen einfach mal ein bisschen langfristiger uns ausrichten und einfach auch sehen, hey, die kleinen Erfolge machen es wert. Die, die kleinen Erfolge sind das, wo man dann, also A, sich selber auf die Schulter klopfen kann und auch jeder im Top-Management Sitzende sagen sollte, ey, geil, das ist der richtige Weg und jetzt weiter. Und auch wenn nicht gleich Break-Even erreicht ist und man sagen kann, okay, das, was wir jetzt investiert haben in einem Projekt, das ist sofort wieder fair enough. Und das, das beflügelt einfach, wenn man sich öffnet, Strukturen langsam aufbricht und kleine Tippelschritte nach vorne kommt.
0: Fehlerkultur oder Vertrauenskultur?
1: Ein Hybrid aus beidem. Also ich glaube, Vertrauenskultur ein bisschen mehr. Ja. Also das haben wir irgendwie verlernt, ja. in Menschen zu vertrauen. Und es gibt viel Ellbogenmentalität da draußen. Also ja. gefühlt, wenn jemand für etwas brennt und möchte, dann Also wäre meine intuitive Entscheidung, lass wirken, weil das kann ja nur sich positiv auswirken, aber eigentlich bremsen wir aus Angst, dass uns jemand zu nahe kommt oder an irgendwelchen imaginären Stuhlfüßen sägt, ja. ähm, deswegen ist so ein Hybrid und nicht, desto weniger braucht man auch eine gesunde Fehlerkultur, weil das, also wenn man mutig ist und voranmarschiert, dann kann man auch hier und da mal die ein oder andere Barriere vor der Brust haben und Vielleicht auch den Weg noch mal komplett um 180 Grad wenden oder um 360 Grad, kann auch passieren. Ja. Ähm, aber das muss in Ordnung sein. Also, das ja. m- muss okay sein.
0: Laut oder leise?
1: Laut. Schrei. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, jetzt ich mir noch, kann ich keine Zeit mir eine dritte Frage zu überlegen, weil du so kurz geantwortet hast. Ähm, glaubst du denn, dass jeder laut sein darf? Nein, um, kann. Kann je- jeder laut sein.
1: Jeder kann laut sein. Ja. Will jeder laut sein? Das obliegt, jedem selber zu entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Und es gibt ähm, die, die das eher umgehen ähm, und trotzdem einen verdammt guten Job machen oder mhm. vielleicht gar nicht so laut darüber reden. Das ist völlig fair enough. Aber es, ich glaube, es braucht auch die, die darüber reden. Aber nicht nur, das hast du eben schon, oh, wir sind so geil, ey, wir sind so nach vorn und nein. Seid doch mal transparent, offen und ehrlich, weil es geht nicht immer nur nach vorne, es geht nicht immer nur nach oben und wenn ich Innovationswege oder oder Data-optimierende Wege einschlage, dann kann das ganz schön wehtun, dann lass uns darüber auch genauso reden. Also jeder darf laut sein, der berechtigt laut ist. Was ich nicht mag, sind diese Schönreder. It's not it. (lacht) It's not perfekt.
0: <lacht> ja, nichts ist perfekt, aber ich glaube offen, darüber zu sprechen, aber äh, mangelt es da so ein bisschen an Selbstbewusstsein oder ist es irgendwie bei uns in der? Ich habe das Gefühl, wenn du hier hinfällst, also als Beispiel, du hast sozusagen zwei, zwei, du würdest zwei Menschen einstellen wollen. Ähm, ich sage bewusst Menschen, Mann, Frau oder diverse ist ja sozusagen jetzt aktuell Wurst, was? Und die eine Person hat studiert und die andere Person hat nicht studiert, habe ich das Gefühl. Es fängt schon damit der, mit der Fehlerkultur, mit der Vertrauenskultur da an, dass du dir als Vorgesetzter oder Vorgesetzte dir überlegst, du holst dir lieber die Person, die studiert hat, weil du damit gewährleisten kannst, dass wenn jemand sagt, warum hast du diese Pfeife eingestellt, du sagen kannst, er, ist aber durch ein Pro- er oder sie oder es ist durch einen Prozess gegangen, wo ein Zertifikat dafür hilft, dir zu verargumentieren, dass du sagen kannst, Du hast dein Bestes getan irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, voll. Also ich, ich finde, das gravierendste Problem ist, Web2 ist gekommen mit Interaktion auf Social-Media-Plattformen. Ja. Wir haben gar keine Education betrieben. Also ich habe es auch nicht gelernt. Und mein Gefühl ist, dass Menschen verlernt haben, konstruktiv Kommunikation zu betreiben. Also was passiert, wenn jemand fehlt Fehltritt passiert oder jemand trifft eine Fehlentscheidung, dass genau das, was du sagst, man sichert sich schon im Voraus für die Eventualität ab, dass das passieren könnte und sorgt dafür, dass die Argumentation, warum man so entschieden hat, möglichst Stich- und Hiebfest ist. Ja. Also wo, wo kommen wir denn da hin? Und das merkst du auch, also auf LinkedIn sieht man das zum Beispiel auch, äh, wenn dann mal jemand wirklich die Hosen runterlässt und auch mal ein bisschen provokativ ja. äh, austausch möchte, ja. dann fangen Leute sofort an, darunter zu argumentieren auf eine Art und Weise, wo ich sage, das ist nicht konstruktiv. Du kannst hm. nicht mit Lautstärke Leuten deine Meinung aufdrängen, nur weil du meinst, das wäre richtiger in dem Moment gewesen. Und Das ist, also das ist für mich so eine komplette Entwicklung, die passiert ist, Uh, und wo wir jetzt zurückschauen und merken, oh, da ist was verdammt in eine falsche Richtung gegangen, weil wir einfach nicht uns genug darüber ausgetauscht haben, wie man auch im realen Leben oder aber auch digital Konversation betreibt und vernünftig interagiert.
0: Ich, über, ich überlege die ganze Zeit, ob ich eine gute Analogie hingebe, weil ich habe hab überlegt, äh, ob man es irgendwie mit Bergsteigen macht, wie sehr du dich da absicherst, aber ob es irgendwie ist, gefühlt ist es so, du gehst ins Schwimmbad, aber gehst in den Schwimmbad, wo das Wasser eigentlich nur 20 Zentimeter eingelassen ist, damit du, wenn du schwimmen gehst und du nicht so toll schwimmst, ja. wie alle meinen, du einfach wieder hinstehen kannst und alles wieder. Okay.
1: Ja. Und ja. das ist
0: total schade. Ich finde es, und das ist jetzt überhaupt kein Deutschland-Bashing oder Co., aber in anderen Ländern ist es glaube ich nicht so. Da kannst du, wenn du was erreichst, gucken dich alle nochmal an und sagen, okay, cool, dass du was erreicht hast. Und wenn du hingefallen bist, hast du auch die Situation, dass alle Leute sagen, aber du hast es probiert. Und das ist, ich glaube, diese Kultur müssen wir schaffen in Deutschland, auch zu etablieren oder bei uns zu etablieren allgemein, zu sagen, egal was du versuchst auszuprobieren, probier's und wenn das für dich das der richtige Schritt war, dann hat es einen Grund ja und dann ist es auch okay, wenn du hinfällst oder wenn du erfolgreich bist. Beide Sachen sind okay.
1: Ja, 200-prozentig. Ja. Wobei ich glaube auch, also man kann es gibt schon kulturelle Unterschiede, ähm, das glaube ich auch, ja. aber ich glaube, dass es eher ein global zunehmendes Thema ist, diese Kommunikation, weil Digitalisierung treibt diese Distanzierung ja nur noch weiter voran. Also wir kommen immer mehr dazu, dass wir eher uns in digitalen Sphären treffen, aufeinandertreffen und Interaktion anders betreiben, als wir es tun würden, wenn wir real so wie jetzt auch gegenüber sitzen. Und das ist, glaube ich, also es ist ein globales Thema, aber ja, ich bin bei dir. Man hat so das Gefühl, dass es ähm, hier in Deutschland noch mal einen Tacken schwerer fällt. Es ist eh schon eine sehr äh, ehrgeizige äh, oder ehrgeizig geprägt, gelebte Kultur, so kann man es eigentlich sagen. Es ist sehr viel Push, sehr viel Müssen, sehr viel Können, Dürfen, aber nicht Wollen. <lacht> so, ja, Es ist Ich finde es sehr spannend. Also ich hoffe auch, dass sich da was tut. Wir haben jetzt eine Generation mit der Gen Z oder die letzte Generation, die wird ja schon sehr laut zu gewissen Themen und ich bin gespannt, ob das nicht auch etwas ist, wo es sich lohnt, mal laut drüber zu werden, dass das eigentlich was ist, was für uns alle sehr ungesund und unangenehm ist.
0: Anders sein ist okay, oder?
1: Anders sein ist sowas von okay.
0: <lacht> Haben, verlernen wir das? Glaubst du, dass wir das irgendwie verlernen? Jetzt wird es sehr philosophisch, die, die Folge. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, dass wir als, kind, als Kinder akzeptieren, dass anders sein okay ist. Und ja. irgendwann kriegen wir das irgendwie erzogen. Ja,
1: und das ist, weil die ganzen Konventionen, in die wir irgendwie gedrängt werden, also so ein bisschen. Ja. Ähm, die nehmen uns die komplette Freiheit, die man als Kind hat. Und deswegen, ich liebe Konversation mit Kindern. Es gibt nichts Geileres, als sich mit Kindern zu unterhalten oder unterwegs zu sein. Und wenn du verstehst, wie die die Welt sehen und wie die andere Menschen sehen, da gibt es kein links und rechts, kein falsch und richtig, gar nicht. Da ist, jeder Jeck ist anders, so sagen wir in ja. Köln, und jeder Mensch wird so genommen, wie er ist, und irgendwann hört das auf einmal auf und das verstehe ich bis heute nicht. Weil, also, es kann ja nicht sein, dass wir immer globaler werden, immer digitalisierter. Es geht immer weiter, immer vorwärts, höher, schneller, weiter, ba, 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 eins folgt nach dem anderen. Ja. Und der Mensch wird immer weniger wert wegen was? Wegen Äußerlichkeiten, wegen Anderssein, wegen Lautsein, wegen Buntsein. Nimm doch jeden einfach so, wie er ist. Punkt.
0: Ja, aber was müssen wir dafür tun, dass das so passiert? Ich glaube. Ich, wir haben ja jetzt bei LinkedIn bei mir mit dem Team angefangen, darüber zu schreiben, weil mir Vorteile ähm, und ich bin ja schon gefühlt eingedeutscht und ich kriege immer noch äh, Konfrontationen irgendwie, was schade ist, das mal ein bisschen zu thematisieren und da hilft einem natürlich auch ein bisschen die Reichweite, aber ich hatte auch sehr, sehr Sorgen und ähm, um auch so ein Nähkästchen zu plaudern, das letzte Mal hatte ich ja darüber gepostet, dass, ähm, warum wir unsere Tochter so genannt haben. Und der Post war, war krass, der hat schon viel Reichweite gebracht. Das war gar nicht das Ziel, zwangsweise mega viel Reichweite zu bringen, ja. sondern darüber zu schreiben und zu sensibilisieren. Und eine Person hat wirklich drunter geschrieben, wenn du in Deutschland lebst, solltest du einen deutschen Namen nehmen. Und ähm,
1: ich bin nicht erstaunt. Sorry. <lacht>
0: ja, aber ich finde, also krass, weil alle anderen haben drunter geschrieben, dass es gut ist, sowas zu machen. Ähm, krass, dass es so Meinungen auch in so einer großen Runde gibt. Also es hat, glaube ich, 40.000 Leute gesehen. Man muss sich vorstellen, 40.000 Leute stehen irgendwie in, in einer Halle. Ich spreche darüber und irgendeiner aus der Menge schreit, <lacht> hier sind in Deutschland, der deutsche Name muss bleiben. Wo ich denke so, come on, also was willst du damit ausdrücken? Ja. Es ist, es ist okay, die Meinung zu sagen, jeder darf anders sein, jeder darf seine Meinung haben. Aber ich finde, dieses Hardcore-Extrem-Sein ja. funktioniert nicht. Ja? ja. Also Und da haben wir uns ja vorher ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe darüber nachgedacht und versuche ja viel zu reflektieren. Und du bist du bist anders. Du fällst du bist laut. Das das ich finde es cool. Ich versuche ja oder mag auch gerne laut sein und bin auch laut. Und ich mag auch anders sein, weil ich bin einfach so wie ich bin und entweder man akzeptiert mich so oder eben nicht. Ähm, ich habe aber auch vielleicht leider gelernt, im äh, Managementkreisen mich auch zu benehmen, wenn ich mich benehmen muss. Ähm, aber ich kann auch ganz gut. Äh, äh, wenn ich mit meiner Frau essen gehe und ich bin gut drauf, äh, mache ich Blödsinn im Restaurant. Das ja. finde meine Frau immer nicht so lustig. Ähm, meine Tochter <lacht> und ich finden es lustig. Ähm, aber es kommt irgendwie hin. Wie, wir haben dann lange Rede, kurzer Sinn, wir haben darüber gesprochen und ich hatte so irgendwie das Gefühl, was passiert eigentlich, wenn ich mit Corinna essen gehe? Corinna sieht anders aus. Ähm, ich würde im Anzug reinkommen, Business Casual, und du fällst auf. Was passiert da eigentlich, ja? Und das ist, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass Anderssein ja total anders ist. Du ja, hoffentlich gibt es keinen Shitstorm, aber du hättest ja und kannst ja eine andere Farbe, Hautfarbe haben und Co. Und fällst da ja mit schon auf, ja? Und ja. was bedeutet das? Was denken die Leute darüber? Wie wird man wahrgenommen? Ist dieses Anderssein schlecht im Sinne von ich würde dir jetzt nicht eine, 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 eine fachliche Expertise zusprechen?
1: Ja. Das ist eigentlich die Grenze, auf die ich am meisten stoße. ähm, Wenn ich unterwegs bin und ich war immer schon, so wie ich jetzt auch dir gegenüber sitze, das kannst du zurückverfolgen, ich habe mich immer schon etwas anders gekleidet, immer schon etwas andere Frisuren getragen, bin tätowiert, seitdem ich das erste Tattoo mir stechen lassen durfte, ähm, weil ich mich aber damit authentifiziere. Das ist ein Teil von mir. Ich mag es, bunt zu sein. Da fühle ich mich richtig wohl. So ja. wie du vielleicht, wenn du deinen Anzug anziehst. Ja. Äh, so ziehe ich meine eher bunten Sachen an ja. und mag äh, so ein bisschen zu provozieren. Vielleicht auch kommt für den einen oder anderen so rüber. Ja. Aber weil ich irgendwann für mich entschieden habe, ich werde mich nicht ändern. Also ich habe das in meinem Bachelorstudium in meinem Dualen schon hinter mir. Ähm, dieses, Also es war für mich ein reines Schauspiel. Mich morgens in ein ein schwarz-weißes Outfit zu zwängen mit Bluse und alles zu verdecken und abzukleben, rauszunehmen, das war für mich also nicht tragbar. Und dann habe ich entschieden, so entweder ich finde Leute, die mich aufgrund meiner Leistung und aufgrund von dem, was ich bin, akzeptieren und mir einen Job geben oder eben nicht. Und dann finde ich einen anderen Weg, aber ich 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 nehme mich nicht mehr zurück. Das ist unfair. Und das das geht genau in die Richtung, was du gesagt hast. Irgendwie und deswegen sind, müssen Menschen wie du und ich auch laut sein mit unseren eigenen Themen, die uns anecken lassen, sei es der Name von deiner Tochter oder mein Aussehen, laut darüber, ich werde nicht leise, nur weil einer darunter drunter schreibt, der, das geht auch nur, weil du im Marketing bist. Ja. Woanders wirst du nicht ernst genommen. Ja. Und ich laufe weiter, so lange, bis ich dem auch zeigen kann, und jetzt? Ja. Und jetzt war's. <lacht> und uns braucht es einfach. Und hoffentlich schaffen wir es dann. Hoffentlich lernt deine Tochter das von dir. Und wenn ich mal Kinder habe, lernen sie es hoffentlich von mir. Das wir gar nicht unterscheiden sollten nach Äußerlichkeiten. Mir fällt das zum Beispiel gar nicht mehr auf, welche Hautfarbe hat jemand, wie kleidet der sich, weil ich selber schon für mich entschieden habe, okay, ich bin auch irgendwie auffälliger und ich gucke da bei anderen gar nicht mehr drauf. Mhm. Also das ist für mich gar kein Signal mehr, sondern ich höre eher zu. ne?
0: Ich glaube, es ist leider immer noch der Fall, und das ist auch okay, weil es ein, ein Prozess ist und das ist ja auch gar, soll ja überhaupt gar kein Mitleidstalk werden, <lacht> um Gottes Willen. wir ähm, sind stark. Ja, ja. Ähm, Leute, die laut sind oder die anders sind, müssen, glaube ich, trotzdem noch mal mehr performen und mehr liefern als jemand, der nicht laut ist. Und ich würde mir wünschen in Zukunft, dass wenn sich jemand anders verkleidet, was heißt verkleidet, ist das falsche Wort, wenn sich jemand anders so anzieht, wie er sich gerne möchte, das ist, glaube ich, die bessere Formulierung, dass ähm, diese Person dann auch so sein kann, wie es ist. Und wenn es dann mal die Person erwischt, die dann nicht super performt, dann ist es so. Aber die Person wird auch irgendwo im Leben glücklich und wird einen Job finden, den, den, den ja. sie erst sie erfüllt. Und that's the way to go, ja. Also ja. aufzuhören und ja, einfach, einfach nicht. Also zu, ver- zu verwerten statt zu bewerten. Ja. Also anzufangen zu sagen, okay, welche Informationen kann ich rausziehen, wenn Corinna so laut ist und sich so gibt. Zu sagen, okay, die hat ein tolles Selbstbewusstsein, die kann für sich eingestehen. Was bedeutet das? Was kann ich davon rausziehen? Im Gegensatz zu sagen, äh, warum muss die jetzt mit mir essen gehen und so komisch auffallen? Es mhm. äh, <lacht> würde mich nerven. In dem Sinne äh, da nochmal irgendwie so ein ja, Statement ziehen.
1: Voll. Und das ist, glaube ich, auch der Loop, zu jetzt wieder Rückdeiters. Das ist das, was im Karneval schon ganz natürlich passiert, weil Karneval verwandelt sich jeder, jeder darf sich so anziehen, wie er, sie, es sein möchte. Also ja. man darf sich transformieren, komplett verwandeln, mal komplett ausufern und das, also ich meine genau wie bei dir jetzt, mit dem ist, ist, einfach, ist geil und äh, jeder begegnet jedem mit einer kompletten Offenheit. Im Karneval, wir haben das schon, aber wir müssen einfach dahin kommen, dass wir keine Verkleidung und keinen Anlass mehr dafür brauchen, sondern dass einfach unser Alltag genauso ist lass jeden so sein, wie er sie sein möchte. Das ist das, also das müsste sich jeder hinter die Ohren schreiben. Und ich glaube auch, dass da richtig Potenziale verpuffen. Mhm. Das hattest du ja eben schon mit Beispiel Einstellungsgesprächen, wie Entscheidungen gefallen werden aufgrund von äußeren oder innerlichen Begebenheiten. Wir werden so einen Uplift erleben, wenn wir das endlich mal hinten runterfallen lassen können. Ja, ja, definitiv. Mehr Akzeptanz von Mensch. Lass Mensch Mensch sein. Punkt. Da gibt es nichts anderes
0: und einfach bereit zu sein, sich mal ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in den Pool fliegst, wo halt nur 20 Zentimeter Wasser drin ist, ja. und dann ist es eigentlich auch ganz gegeben. also nicht aus dem Fenster ja. fliegen und dann in diesen kleinen Pool, das wäre, glaube ich, schmerzhaft. Aber die wissen, was ich meine. Ja. Äh, 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 sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist auch nochmal sehr, sehr schön, dass wir heute, wenn die Folge dann am ähm, Karnevalsfreitag veröffentlicht wird, dass wir eine Kombination irgendwie ein bisschen aus Data, aber auch aus eine Diversität oder Anderssein machen. Ich glaube, das ist auch euer Motivieso-Slogan.
1: Sei, wer du willst. (lacht) Lieb dir.
0: (lacht) Um dann mal klar zu signalisieren und auch auch ein Statement zu setzen. Was mich total freut, diese Woche, wo wir jetzt gerade aufnehmen, kommt der Data Day. Und am Data Day werden wir schon alleine, glaube ich, von sieben Speaker mindestens fünf Frauen haben.
1: Das finde ich so geil. Habe ich letztens gelesen bei dir. Ja, feier das.
0: Das, ähm... Ist ja schon was Besonderes, weil wenn man sonst immer sich jede andere Veranstaltung anschaut, ist es meistens mehr Männer. Und da ist auch wieder die Frage, warum trauen sich die Frauen nicht? Also das würde ich jetzt stellen, ja. Vielleicht kannst du mir das noch beantworten jetzt als letzte Frage, weil so ein bisschen ist Sie haben die Chance. Also, auch in meinem Podcast hatte ich ja gesagt, kommt in den Podcast. Du bist ja jetzt auch da. Es ist mega cool.
1: Ähm, Ich glaube, dass es in meiner Generation jetzt schon sehr viele gibt, die laut werden, auch auf ihre eigene Art und Weise. Und ich glaube, dass es eher ähm, die, ich bin jetzt 30, aber die mir vorgehenden Generationen, die hatten da krassere Grenzen und haben sich mehr, also lieber geduckt, und gar nicht die Konfrontation getraut zu suchen und ähm, mir ist das äh, aufgefallen, äh, ich war auf einer Bühne und habe auch einen Vortrag gehalten danach kam wirklich eine Frau 54, super smarte, also wirklich eine Maschine, äh, kam zu mir und hat gesagt, boah Corinna, ganz ehrlich, wenn ich dich gesehen hätte in meinen Mit-20-Anfang-30ern, dann hätte ich mich ganz anders ausgelebt. Und das ist so, ja, geil. Also das, wo ohne Scheiß, also Mhm. ich habe dann nachher im Zug noch auf dem Weg nach Köln äh, darüber nachgedacht und dachte, boah, eigentlich wäre das ein Grund, Pipi in den Augen zu haben, weil das ist genau das, was ich erreichen will. Also ich stecke lieber Leute mit meinem Feuer, meiner Motivation an und sage, seid auch ihr einfach, wer ihr sein wollt. Weil auch ich, ja, es ist nicht einfach, ja, es kommen unangenehme Diskussionen, ja, es kommt unangenehmes Feedback und ja, manchmal kleben dir auch Augen im Rücken und du merkst das ganz genau, dass du wieder beobachtet wirst, aber Mhm. Macht es zu eurem Spiel, das macht Spaß, weil ja. ihr könnt den Leuten immer zeigen, wo der Hammer hängt und ja. das ist cool. Und dann drehst du dich um, lässt die Sprachlos zurück und denkst, okay, und jetzt?
0: Ja, <lacht> ja. vielleicht muss man nochmal, laut werden das ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, es ist irgendwie Gehör zu finden oder, oder sich nicht zu verstecken, eher andersrum. Ja. Also das ja. Ist der erste Schritt, weil ich glaube, laut werden ist dann nochmal die andere Extreme, ja. ähm, aber sozusagen aktiv sich Gehör einzuholen für die Themen, für die man einsteht. Ja.
1: Laut werden ist nicht gleich anschreien.
0: So Bevor wir die Folge aufhören, die letzten zwei Fragen. Was machst du denn noch privat mit Daten? Jetzt haben wir schon viel über Diversität und äh, dich erfahren. Und wie würdest du dein Data-Game mit einem Filmtitel oder einem Serientitel bezeichnen?
1: Ähm, Privat faszinieren mich Daten. Also ich studiere noch nebenbei meinen Master einfach so, weil ich Lust drauf hatte, (lacht) Berufsbegleiten. Und steige da so in diese ganze Tech-Inno-Bubble mit ein. Setze mich viel abends auch noch hin und überlege, wie kann ich besser, schneller, höher, weiter an Daten rankommen und besser damit umgehen, weil das auch so nachgelagerte Aufgabenstellungen aus meinem Berufsalltag sind, wo hatten wir eben schon, wir noch relativ am Anfang sind. Und äh, wenn ich es... mit einem Titel betiteln müsste, dann wäre es wahrscheinlich Star Wars, weil es wird mehrere Episoden haben und es ist irgendwie okay. ein Kampf der Giganten und ich ziehe gerne mein Laserschwert. Okay.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
0: Gerne.